0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Hlavní je přežít. To si opakovali vězni koncentračních táborů i zajatí Němci u Stalingradu. Základní heslo existence jakéhokoliv živočišného druhu. Homo sapiens se stal dominantním tvorem ne proto, že by byl nejsilnější nebo nejrychlejší, ale protože se uměl přizpůsobit různým prostředím, nepříznivým podmínkám a spolupracovat jako druh. Na obzoru před námi vyvstávají rozsáhlé nárazové změny. Jsme nadále schopni se přizpůsobit a spolupracovat? I dnes jsou ve světě přítomny různé strategie přežití. Přesto se bohužel zdá, že právě naše civilizace někde sešla z cesty. Zaštiťujeme se vědou, ale nerespektujeme ji. Vychvalujeme demokracii, ale obcházíme ji. Náš host profesor Peter Stanik říká, že sice přibývá nespokojených ovcí, ale stále chybí silní berani. Přežije stádo? Mělí posluchači, i dnes je mým hostem profesor Petr Staněk. Ekonom a prognostik. Vy víte, že působil jako poradce několika premiérů a také třeba jako poradce Světové obchodní banky i Mezinárodního měnového fondu. Pane profesore, jsem ráda, že se vidíme. Dobrý den.
1: Dobrý den a je mi potěšením, že můžeme vést dialog
0: jste říkal, že ten jejich gen sebezničení zasadili tím, že považují všechny lidi za ovce, ale pokud bude mnoho revoltujících, tak to mohou vykompenzovat dovozem vděčných.
1: A právě proto máte obměnu obyvatelstva v Evropě. Nechci nikoho urážet, ale je známo, že vplyv šarí je podstatně tvrdší než katolické církve a vynucování, dodržování těch náboženských zásad v tom případě byste měli obměnit Evropu, nebo taky Spojené státy, nebo taky Austrálii, nebo Kanadu. A měli byste tam ochotné, jenomže v momentě, kdy přijmete ochotné, jste podřezali pod sebou vlastní větev, protože ti ochotní budou ochotně následovat vaše pokyny, ale jednoho dne zjistíte, že radost zvládnutí u ochotných je zbytečná. Nenaplňuje vaše představy. A pak začnou války mezi vládnoucími. A pak bude fungovat syndrom pavouků zavřených ve
0: vláhy. Ale jestliže dokázali elity vytvořit takovýto svým způsobem dokonalý plán, o kterém tady mluvíte, tak přece... Nejsou tak hloupí, aby tohle jim nedošlo?
1: Ne, jsou hloupí, protože opití jsou arogancí moci, proto vám Šváb klidně prohlásí, že všichni lídři na planete jsou produktem Aspen Institute a dalších vzdělávacích institucí. Takže jestli vemete uh, pana Macrona nebo pana Trudeaua, je to úplně jedno, jsou všichni absolventy těchto institucí, jsou inkorporováni tím, tím strategickým manévrem. Ale oni zapomněli na čtvrtý zákon univerza. Protože nikdy nezajímali zákony, které řídí svět kolem nich. První primární zákon je zákon globální dynamické rovnováhy. Znamená to, že život může přežít pouze tehdy, jestliže minimálně po určité období udržíte stabilní podmínky. Druhý zákon mluví, že neměníte pomalu evolučně vývoj, ale kvalitativními skoky po dosáhnutí kritické mezní hranice. Třetí zákon říká, že kombinace času a jednotlivých procesů vytváří architekturu souvislosti, ale klíčový je čtvrtý zákon. Diverzita je pružnost a pevnost systému zároveň. Musíte zachovat diverzitu civilizačních modelů a historického zázemí na planetě. Jiným způsobem, kdybyste ji popřela, pak to znamená popřetí toho, co vás vytváří jako entitu a budete nahrazeni jinými inteligentními tvory na planetě.
0: Když to znovu vmanévruji k problému ilegální migrace, tak někteří bezpečnostní experti varují před tím, že za určitým kritickým momentem, který ale nejde pravděpodobně přesně kvantifikovat, se už může odehrát cokoliv. A je ten proces nevratný. Je, A je nevratný. To A pokud vy tady hovoříte o diverzitě, tak může být ten nastoupený proces... Jak to kulantně doříct? Kdy bude diverzita no, podlačenou? podlačenou. Ano,
1: no, ale zároveň musíte pamatat jednu věc. Vypadá to tak, že islamská společnost je homogénní, že? Je opravdu homogénní? Nebo je rovněž zmítána vnitřními rozpory mezi šíty a sunity a mezi dalšími jednotlivými sektami, které se hlásí k islamu, ale má jiný názor na funkci ulemu, jako vykladačů Koránu a podobně. A vemte si jenom Irán a Irák, vemte si Syrii, vemte si Palestínu, vemte si Maroko, vemte si Turecko a podobně. Je to homogenní společnost není. Ale Čiže snaha... ta diverzita bude znova opět přenesena do Evropy, i tady, by, tady bylo jenom moslimské obyvatelstvo a opět ten spor mezi různými skupinami tu bude. Ale pak to bude znamenat další věc. To, co oni počítali, že vytvoří homogenní masu, která bude poslouchat. Ve skutečnosti vytvoří znova vřoucí masu rozporných tendencí a procesů, která nalezne jednoho společného nepřítele. A tím nepřítelem bude dnešní vládnoucí elita. A tak, jak si američané vypěstovali Talibán, a když rusové odešli, tak Talibán se chopil moci, tak si vypěstují i tyhleti vládcové něco, co je smete z povrchu planety. Ale pravda, nám to může být jedno, protože to může být, řekněme, za 500 let. Možná za 100 let. Ale stane se to. A protože ti lidi jsou opiti svou mocí. všimněte si to, jak se vyjadruje Macron, nebo jak se vyjadruje lidi jako Trudo a podobně. Oni jsou není normální lidi. A z toho vyplývá jediná věc. Když ztratíte pocit sebakontroly, jakákoliv elita se zničila. A máte k tomu desítky případů z historie. Od starého Říma až podnešení.
0: To máte pravdu, ale přesto jim to prochází.
1: Takhle prochází, protože bohužel těch 60% se stále tváří intaktně. No, ale až to bude jenom 30%, pak i ten Trudo bude mít velice sevřenou část konečníku. A bude prchat přesně tak, jak na tom Ceylonu. Tam to trvalo 8 let. Já nevím, kolik to potrvá, když dosáhnou vrcholu tady v Evropě. Ale že se stane to, co se stalo na celomu, to vám můžu garantovat.
0: Tady se o tom zase tolik neraportovalo, stejně no, jako se příliš neinformovalo o změně režimu ústavy na Islandu, protože není, asi, není potřeba, aby se někdo inspiroval. Ale mám pro vás světilko na konci tunelu. Někteří
1: říkají, no to světilko je červené. Já neříkám, že červené, ale tohle jsou představy těch dnešních elit. Ale oni zapomněli na jednu drobnou věc. Přírodu. A to, co teď vidíte kolem sebe, to znamená 19 000 podmořských vulkánů, 14 000 je aktivních. Teď vám vybuchlo bouchla merapi, o které víme, že je to supravulkán. Teď vidíte ty zemětřesení. Teď bylo zemětřesení v Istanbulu 57 stupně. Máte zemětřesení v Indonésii, zemětřesení v Jižní Americe a tak dále. Změna mořských proudů. Oslabení Golfstreamu. Změna cirkulace světových oceánů vyvezbě na změnu pH. Zadrávání termodynamických čerpadel, jako je golfský makurošivok. A co to znamená? A co to zjednocuje? A teď prohlásím úplně provokativní tezi. Všechny procesy na planetě probíhají v jistých cyklech. Ty cykly dosahují v fází fázích vrchol. Jsou období, kdy všechny cykly dosáhnou vrchol souběžně. Naposledy to bylo před 41 tisíci lety. Máme obrovské štěstí.
0: Opravdu budeme mít první řadu? Je to teď.
1: A jedna klasická ukázka. V čem je to štěstí, promiňte? No, vy jako vědec se díváte na ten proces kolem vás, nemluvíte teď jako osoba za sebe, díváte se jako pozorovatel z nadhledu a vědeckého poledu. Je to něco, co se děje jednou za tisíce, desetitisíce let, je to fantastická věc. No a vy si vzpomenete na jednu zvláštnost. Kdybyste před pěti lety prohlásila, já jsem to tedy hlásil při deseti, tak jsem byl kacis, že pod povrchem planety vlouká 550 až 600 km je speciální druh horniny, která se nazývá a která váže atomární strukturu vody a váže více vody, než je ve světových oceánech, a dokonce je to třikrát více vody, než ve světových oceánech. Tak jste prohlášena za idiota geologického. No a teď to máte potvrzeno všemi serióznými teoriemi, ale součást té teorie je tahle ta skutečnost. Ve vrcholné fázi, před koncem 12 000 let, je všechna voda z povrchu stahována. Proto vidíte ty mizející jezera v Kanadě, ve Spojených státech, v Austrálii a jinde. Jezero přijede druhý den a voda je pryč. Ringuriť stáhne vodu z povrchu a pak ji uvolňuje v obrovských přívalových, ne deštích, ale doslova tsunami, které se ženou po planetě. Máme sedimentní důkaz, že ty tsunami jsou vysoké 1 kilometr. Ale může to být i povodeň, například teď jste měli v Číně povodeň, obvyklá povodeň 2 metry, čínská povodeň 10 metrů. To tež máte jinde. To znamená, jsou to důkazy o tom, že to vnitro planty neznáme. Teď si vemte jenom spor, jaké je zemské jádro. Jsou to dvě jádra, které rotují kolem sebe a teď změna těžiska, těžiska těch rotací způsobuje výchylení zemské struktury. Je to jediné jádro, které se vychyluje z hlediska těžiska. Teď máte nejnovější objekt na hranici jádra a. SIE je, je speciální vrstva, která má úplně jiné magmatické vlastnosti, než jsme si teď mysleli. A další věc, máte objev obrovských podzemních prostor o velikosti Holandska, výšce 88 km, které nejsou plné magmy. Že to je nesmysl podle geologie. Ono to opravdu existuje. A co se ukazuje? Vemte, každý týden máte nové objevy astrofizikového vesmíru, energetické částice, nepravidelné tvary galaxií, obrovské energetické výrony. Teď máte varpové bubliny, kdy můžete skákat z jedné do druhé a opravdu neplatí Einsteinův limit na 299,9 tisíce kilometrů. To znamená jedinou věc. Čím více prohlubujeme poznání, tím více si uvědomujeme dvě věci. Kolik neznáme, a jak je to všechno propojeno. A právě ta architektura souvislosti je to, kdy nastal čas. A univerzum nám dalo množství informací a dalo nám kvantové počítače a superpočítače na základě nových technologií, které jsou vázány na supravodivost. Abychom ty informace stáhli a opět se vrátili
0: k celku od těch detailů. Pane profesore, tato možnost poznání a vlastně i možnost být u toho se jeví fascinující. Na druhou stranu souběh přírodních procesů a jevů nám nemusí zrovna hrát do karet. To nebude, nebude hrát paní
1: Martino a naopak, bohužel povede zřejmě k mnohým obětem, ale když někdo dnes prohlásí, no víte, díky zražení umělých nových bude potravinová krize, a bude tady hladomor, tak já ja na to odpovím jedinou věc. Podle FAO, kolik tun potravin jste zničili minulý rok? Odpověď zní 1,31 miliardy tun. Evropská unie sama zničila 141 milionů tun potravin. Nerozdala, neprodala, nedodala do hladomoru. Zničila. Takže skutečně.
0: Zničila máte? jakým způsobem?
1: Rozvaltujete buldozéry, uh-huh. zakopete do země a podobně. Opravdu máte tedy riziko potravinové krize? <laughs> Říkají, nebude voda. Poprvé, sladká voda vázána v ledovcích a vodní páře představuje 9% z celé vody na planetě. 1% to je v oblastech, které obývají lidé. Opravdu chcete tvrdit, že nebude voda?
0: Může nebo být. nechcete,
1: aby byla voda. Druhá věc. Jestliže rozvojové země spotřebují v agrárním sektoru 90 až 92 vody, která spotřebuje daný stát, kolik vody na zemědělství spotřebují vyspělé země? 35 až 40 Ne více. A vy máte před sebou krásnou technologii, jestliže to myslíte vážně. Je to kapenkové zavlažování čtvrté generace. Izraelci. První generace, dodávám každé rostlině přesně počítačovou dávkované množství vody. A druhá generace, tu vodu kombinuji s noivými, nepoprašuji z vrchu, dodávám rozpuštěnou ve vodě. Třetí, používám mírně slanou vodu. Čtvrtá, používám mořskou vodu. Zvýšíte produkci o 60 až 80%, znižte spotřebu vody o 90% a jediné, co k tomu potřebujete,
0: jsou technologie. Ale my jsme možná v trochu jiné situaci, protože jsme na rozvodí a od nás ano. odteče opravdu úplně všechno. No a, proto, a když nezadržíme, tak nemáme. A proto se
1: vymyslela vodíková strategie, kdy v Čechách a na Slovensku, které jsou na rozvodí, bude voda elektrolyticky rozkládána na vodík a ten vodík bude transportován do Německa a do Francie, kde založí ekonomiku na vodíkovém systému. A je to zelený vodík, protože probíhá elektroliticky.
0: A akorát se vás zeptám, Budete mít elektrickou energii na tu elektrolýzu A na tu umělou inteligenci a na to všechno
1: ostatní? No naštěstí umělá inteligence neznamená inteligenci lidského druhu. Ta umělá inteligence totiž nemá vědomí. To je pouze kombinace algoritmů, které se vzájemně kombinují. Ale vaše vědomí neznáme. Vy ho nemůžete stáhnout do počítače, jak si myslí pan Nostromo nebo pan Harari nebo Elon Musk. To vědomí je kvantové. Je neznámé pro nás. Je nepředstavitelně silné. A kdybyste se ptala na nejsilnější fenomén univerza, je vaše vědomí. A víte, že váš mozek v posledních dvou hodinách vašeho spánku ve fáze NREM je schopen předvídat budoucnost na dny, měsíce a roky? Jak je to schopné? Jak je to vůbec možné, že ten mozek to dokáže? Je to opravdu jenom posun elektronů po jednotlivých neurálních synapsích? Nebo to, co mapujete elektroencefalografem? Je pouze elektronu, ale ne vaše vědomí. Vaše vědomí je nejsilnější fenomen univerza. A právě proto, když jsme se s profesorem Maříkem zabývali vědomím a byla i ta konference k vědomí, to byla ukázka toho, co nevíme o vědomí. Ale vědomí je nejsilnější fenomen. A to vědomí je schopno i takových věcí, jako je odrušení gravitace a podobně.
0: Myslíte si, že je jedna z cest třeba v tom, že si člověk, uvědomí, jak sám o sobě je úžasná bytost?
1: To Jaké? je kničová cesta. Jediná cesta. Žádná jiná není. Protože pak se díváte na technologie pouze jako na pomocníka proti lennosti, pak nabudete dojmu nezodpovědnosti, pak si začnete myslet, že ovládáte díky technologiím. přírodu a je to přesně přímá cesta do pekla. Vy, si, vy musíte poznat sama sebe. Půznejí
0: sám sebe, to ano, stálo doslova. v Delfách.
1: Ano, přesně tak.
0: Nad vstupem do věštírny.
1: Představte si, že skutečně driva většina lidí vůbec nezná, jak oni fungují. Nezná, co jim škodí, nezná, co jim prospívá. Nezná to, kolik máte spát. Jak je nastaven váš imunitní systém, že má pět vrstev. Nevíte o tom, že ve vaší hypofize máte imunitní univerzitu. Že vaše imunitní buňky vznikají, víte, kde je ve slepém střevě, jdou do té univerzity, 99% univerzitu neabsolvuje, ty organismus zničí a to 1% je rozmístněno po uzlinách ve vašem těle, aby nejblíže případní nákaze se použila aktivovaná část. A víte, jak funguje imunitní systém? A víte o tom, že na povrchu každé buňky máte pěticípý informační engram, který říká, je to vaše buňka je zdravá, není třeba ošetřovat, nebo je to nemocná buňka a přijde takzvaná. NK buňka přirozené zabíjí, navrtá buneční stěnu, stříkne do buňky jed, buňka zemře, přijde makrofág, buňku sežere, nechá tam nové informační engram, které píše, byla to buňka nepadena, už je zlikvidovaná, většinu použije pro svůj vlastní rozvoj a zvýšek dá protein ten engram a pak přijdou ty proteiny z ribozomu, které dokončí projekt likvidace nepřítele. A víte, které je vaše první obraní linie? Na vašich hrtech, nosu a jinde? Je speciální vrstva jemného chmíří. To chmíří zachytí většinu věru. Když ovšem máte znečištěné vzduši, tahle ta první obranná linie nefunguje. Otázka kontrolní, kolik Evropanů zemře v důsledku znečištěného vzduši ročně, odpověď 250 až 270 tisíc. Můžete to řešit? Skvělé! Třetí fáze elektromobility. Třetí fáze znamená, že nevlastníte osobní auto, máte autonomní vozidla, ty zavoláte díky aplikaci v mobilu, nepotřebujete parkovací místo, betonové plochy nahradíte zelení, použijete zkušenosti japonské techniky, kdy se ukazuje, že pět stromů vysazených kolem obytní budovy sníží riziko civilizační nemocí o 30 až 50
0: a je to skvělé. Myslíte si, že nás čeká doba, kdy člověk, který chodí po lese, je vlastně rebel? A ano, může
1: nás čekat ta doba. Na druhé straně, ti Japonci nenáhodou dávají 3 a 4 miliardy do těch čtyř výzkumáků, které se věnují lesní medicíně. Protože paradox, vy když do toho lesa vejdete, tak tam máte látky, které produkují stromy a keře a podobně, nazývají se vtaláty, váš organismus je vnímá, informační přenos do organizmu proběhne, nákopne to imunitní systém. Jenomže vy takhle umíte vysvětlit 40% nárůstu výkonnosti vašeho systému. O 60% tak nevíme nic. Víme jenom, že ten imunitní systém zvýší výkon o těch 100%. Ta příroda je geniální.
0: Ale my se lesním medicíně spíše posmíváme.
1: Ano. K vlastní blbosti. Ostatně, proč byste se neposmívala, když obrovský zisk
0: farmafirm zaplatí ty posmívače? Když chce někdo dehonestovat... Umysl přistupovat k medicíně a ke svému tělu takzvaný, takzvaným alternativním způsobem, ať už jde o bylinky, ať už jde o nejrůznější zábaly a podobně, tak říkají, no jasně, jasně, zpátky na stromy, budeme zase pouštět žilou a podobně. Jak by podle vás měl vypadat ten návrat k přírodě, aby jsme znovu začali vnímat tu nejpřirozenější moudrost, kterou tady Pani máme? Pani Martina,
1: Belce jednoduchý star musíme si uvědomit, vždy jsme byli, jsme a budeme pouze součástí přírody. Nebudeme její vládci, ta příroda tady není kvůli nám, jsme pouze součástí přírody a vždy budeme. Jestliže jste součástí přírody, pak to znamená úctu k té přírodě. Pak to znamená potřebu poznat tu přírodu a pak to znamená poznat místo své v té přírodě. A řeknu vám, no, můžete si posluchat tomu. Já jsem si to odskošen na vlastní kůži. Dělal jsem tři těžké operace. Při první operaci jsem, jsem koukal na protivní budovu, byl jsem na jedničce, byl jsem sám, krvácení trvalo týden a pustil mě domů po deseti dnech z nemocnice a podobně. U druhé to byly stejné operace. U druhé operace jsem byl na trojice, byl jsem tam sám, díval jsem se na vrcholí stromů v zahradě a tak dále. A krvácení přestalo za tři dny a pustil mě po pěti dnech domů. U třetí, opět těžké, náročné, stejné operace, jsem viděl stromy celé. Krvácení přestalo po třech hodinách a za dva dny jsem šel domů. Vysvětlete to.
0: A víte, co teď někdo řekne, kdo nefandí tady tomuto názoru? Řekne, a proč byl na operacích? proč neobýmal stromy, proč nepil vodu ze studánky. Odpověď je prostá, protože máte
1: genetické předpoklady k ledvinovým kamenům a když ty kameny necháte dorůst do jisté velikosti, pak vám laparoskopická operace nepomůže. Pak vám pomůže jediný způsob operace, kdy vám ty, ty kameny rozřežou lejzrem na drobné kousky a vy je musíte s prominutím vymočit, ale když je ten kámen hodně veliký, pak nestačí jedna operace. No a když máte smůlu, což jsem měl, a zapálí se ta ledvina po
0: jisté domě, pak tedy musí být třetí operace. Pane profesore, já vím, že vnímáte věci v souvislostech, že se dokážete tak zvláštně podívat na svět a člověku se mu zdá, že ho opravdu vidíte ve mnohem větší celistvosti, než je obvykle. Čemu se teď ale přece jen věnujete konkrétně? Konkrétně se věnuji jedné dvěma
1: zajímavým věcem. První věc. V rámci personalizované a celostní medicíny, o kterou mě žádají, abych přednášel na lékařských kongresech, jsem pochopil, proč se mám zajímat o lidský organismus. Takže vytvářím informační architekturu lidského organismu jako nejsložitějšího systému v univerzu, které dovolí vysvětlit všechny procesy na úrovni vesmíru, atomární, subatomární a nanoúrovni. Nesmírně zajímavé. Ale pak musíte znát
0: všechno. Protože to všechno jste objevil v člověku?
1: Ano, to je v člověku. Všechno je to v člověku. A pak je to druhý poznatek. Podívejte, vezmu tuhle schránku a udělám jedinou věc. Díváte se takhle. Pak to nakloním o 30 stupňů. Opět jiný obraz. Pak to natočím o 90 stupňů. Opět jiný obraz. Ale vy vidíte různé dimenze, ale je to pořád stejně ta jedna schránka, ta jedna krabice. Ale vy vidíte najednou tři, pět, sedm dimenzí. A to je to, co se v astronomii nazývá paralaxa. Paralaxa je změna úhlu, kterým se díváte na daný předmět. No a když to začnete aplikovat na tyhle ty věci, najednou zjistíte, že to, co bylo jasné a řeší se skalpelem, nemusíte řešit skalpelem. Neinvazivní metodou. Protože jste odhalila příčinu klinického problému. A jestliže odhalujete příčinu klinického problému, tak bádám nad tím, co změnilo strukturu mikroběmu. Proč to kleslo z 1900 na 1900 druhů. Je to složení stravy, je to chemizace, je to elektromagnetické pulzy, světejný smog a tak dále. A vysvětlíte příčinu. Pak se díváte na to, proč vaše paměť je problémová, proč vaše pozornost je problémová. Protože máte tisíc v němu, které vás hostilují. A raz je to světelný smog, protože nespíte v temné místnosti, ale venku svítí pouliční lampa a vy tam máte počítač, ta obrazovka svítí na modro, máte tam osvětlení a tak dále. Ale váš organismus je nastavený na tmu. A jak funguje váš cirkandiální kód? Ty vnitřní biologické hodiny, které přesně určují jednotlivé druhé procesy, tak jak jsou návaznosti. A proč po tom výzkumu spánku? Na tom Stanford došlo k zajímavé věci. Vy musíte spát alespoň 8 hodin proto, že jsem jenom odstraňují toxíny. Ale klíčovým je, abyste tu miliardu informací, které váš organismus pojme každý den z nícku, z a tak dále, abyste ji rozstřídili. Vyčistili informační toky, připravili informační toky na novou miliardu dat a v tom případě musíte třídit ty informace. A tam je role toho emočně logického kódu. A najednou pochopíte, že vlastně ta příroda je geniální. Dal nám obrovské množství schopností vnímat svět ve všech dimenzích, dal nám schopnosti vyhodnotit ten svět z hlediska rizika, pozitivity, možnosti, rozvoje a tak dále ale zároveň nám dala odpovědnost vlastního jednání vůči tomu světu. A můžete být neodpovědní a vykazovat všechno ven a zasírat vodu a všechno ostatní, nebo se zpráváte zodpovědně. A v tom případě cílem není spotřeba, ale posun poznání. Jelikož chápu, jak funguje příroda, tak najednou začnu objevovat nové přírodní zákony. A najednou zjistíte, že ty varpové bubliny není jsou proto, že je vymysleli v seriálu a ve filmech Star Trek. Ale že jsou odrazem zvláštních zákonitostí. A jedna drobná otázka. Taková teď nesmírně diskutovaná ovšem ve velmi úzkém okruhu. Jestliže máte paralelní vesmíry a jestliže máte porbatály, které umožňují přechod do paralelní reality a tak dále. A proč vůbec vytváříte paralelní realitu, ve které je nějaká paní Kocianová, nějaký staněk, ale žijí jiné životy a tak dále. A není to žádný evoluční výběr. Je to jiný druh existence, jiný druh podoby. A co byste řekla na ty místa, kdy neplatí fyzikální zákony? Kdy vejdete do jednoho lesa a máte pocit, že tam chodíte půl dne, vyjdete ven a zjistíte, že vás policie hledá týden. Jak je to možné? Co nechápeme, co nevíme o světě kolem nás? A co byste řekla na ten případ krásně zachycený kronikami? 1099, křížová výprava. Mniši z Jirska se rozhodnou podpořit křížovou výpravu, sednou na loď, vyplávají, najednou se ocitnou v mlze, vrátí se zpátky do Irsa a zjistí, klášter vypadá jinak. Představený je někdo jiný. Žádné mnichy neznají. Jo, víte, to je tak, v kronikách máme, že před 71 lety odplávala skupina Mnichů, ale nikdo o nich nikdy neslyšel. A co byste řekla jinému případu? I v Čechách se to stalo. 45. duben. Gesta pochytí nějaké. Mladíky, o kterých pro vás jsou partizáni, na druhý den je čeká poprava. Mladík zavřený, vyděšený, 18 let, čekal s dětí, žilotinou a tak dále. Najednou uvidí v rohu místnosti černou díru, vleze do ní a vyleze jíždí, na Jižní Morově u Brna ústatku u svých rodičů. Vysvětlete to. Čili my neznáme ten svět. A to ještě nemluvím o jiné věci. Dvě třetiny světa pokrývají oceány. Průměrná hloubka oceánu je 3540 metrů. A vy znáte svrchních 70, maximálně 100 metrů. Co je pod tím? Jaký živočichové? Jaké světy? Co všechno tam je dole? Nemáte ponětí.
0: No nejhlubší je Mariánský Je
1: 11,5 kilometru, ale zjistilo se, že v Filipinách je ještě hlubší asi o 200 metrů. A druhá věc je, na všeobecné překvapení máte živočichy v vloubka 3 km, 5 km, 11 km. Život je nesmírně různorodej. Teď jezero Vostok na Antarktidě, zjistíte, že 10 milionů let se tam nikdo nedostal a máte tam zvláštní druhý života, které se nezmínili za posledních 10 milionů let. Máte tam pavouky velké 50 cm. Představte si takového hnusného pavouka. A tohle to všechno je planeta. Ještě jste nevstoupili ani na oběžnou dráhu, a jste se nerostali ani na Mars, ani na Venuši. A už to, co neznáte na téhle planetě, je na stovky let výzkumu.
0: Nejhlubší propast na světě je v hranicích na Mohamedě. Ano, právě. A ještě v.
1: Sem... Ta macocha, pro boha. Ale to což, není Macocha. Co všechno tam je? Teď vezměte ty obrovské, například skutečnost. Teď už máte potvrzený obrovské podzemní města. Je to nejenom v Anatolii. Ale je to v Jižní Americe, je to na Východním Úralu a tak dále. Města, která nepotřebují k ventilaci, ani nic. Přirozená ventilace, uskladní potraviny, vydrží a tak dále. Jsou pro tisíce obyvatel. Proč to vybudovali? Proč to Gebekli Tepe bylo postaveno před 10 tisíci lety, tři tisíce let to fungovalo, pak to zasypali zeminou, o čemž máte rozbor věku té zeminy, a pak to zbylo skryto pod těmi kopci. Proč to udělali ti lidi? My nevíme, neznáme, neznáme, kdo vybudoval to obrovské podzemní město v Číně, které má klenbu ve výšce 70 metrů. A zjistili to tím, že bylo jezero, potřebovali zavlažovat poleno, tak spustili generátory, odčerpali vodu a zjistili, že to je v pust do obrovského podzemního
0: města. Dneska tam hodí turisty. Kdo to postavil pro vás? Pane profesor, já jsem s váma chtěla probírat volby na Slovensku, situaci na Ukrajině a teď ve světle toho, nad čím vy teď přemýšlíte, si říkám, zabýváte se ještě tady těma to otázkami? Jo, zabývám
1: se, protože to je projev, nazvíme to, prominutím hlouposti a nepochopení skutečných problémů tohoto světa. Ta válka na Ukrajině je výsledkem geopolitických nepochopení a vzájemných rozporů s obou stran. To musím říct otevřeně. No a samozřejmě jedna z klíčových věcí je, kterou se zabývám, vojenské technologie současnosti a budoucnosti. Protože oni charakterizují příští válečný konflikt. A umíte si představit, že máte drony, Máte družice, obě snímají nepřátelské území. Informace jdou na dělostřelické nebo raketové jednotky. Okamžitě reagujete na změnu pozice protivníka. A u jednotek Ukrajiny celý ten proces přenosu informací díky americkým družicím trvá 15 až 17 minut. Otázka klíčová. Kolik to trvá na ruské straně? Odpověď zní 3 minuty. Čili Přes jestli, že vypál... jsou
0: mrtvých Samozřejmě, a... Protože
1: vy vypálíte rakety HIMARS a měníte pozici odplavovacího zařízení, ale to už je pozdě, protože Rusy, ursové vypálili buďkinžal nebo vypálili to Sonsepio, který poslal hyperbarické rakety, které spálili všechno v okruhu 10 km. A vy jste přišli o obsluhu, kterou jste cvičili půl roku, přišli jste o technologie a máte to vykázané jako normu ztrát. Co bude dál? No, no jsou dvě možnosti. Jelikož vaše ministrině obrany prohlásil, že se nemusíte obávat nukleárních výbuchů, tak se české obyvatelstvo nemusí obávat nukleárních výbuchů. Uleva. Jo, je borovská uleva. No, NATO podle posledních vojalečných analýz má zásoby střeliva na dva dny. Spojené stáci jsou na to lépe. V případě globálního konfliktu můžou vést konflikt sedm dní. Pak vyčerpají rakety a střelivo. Musíte si položit otázku. Jo, teď dostal Rheinmetall objednávku na výrobu milionu kusů 155 mm granátů. Odpověď, kdy je dodají? V roce 2025 v druhé půli. Proč? Až 2025. Protože hlavním problémem amerického a evropského vojensko-průmyslového komplexu je, víte co, nedostatek rukodělných lidí. Vy totiž ten tank nesložíte na počítači. Vy ho musíte odmakat i s tím zamazaním ručiček.
0: Ale kvalifikovaných pracovníků v Evropě ubývá. A, a nemáte. Ne...
1: Všichni chtějí být počítačoví analytici, softwaroví analytici, všichni chtějí dělat v digitálním světě. Ovšem v digitálním světě ten tank nesestavíte a ty ručičky si sice nezašpiníte, akorát budete mít prd. A to všechno začíná být hlavní bariérou to rusové cílevědomě připravovali vojensko průmyslový komplex a ten dneska běží 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Proto pro ně zbraňové systémy není jsou žádný problém. A spíše dokonce šli tak daleko ekonomicky, že co vám říká terminátor. Terminátor je speciální zbraň na pásovém podvozku, která je určena na likvidaci obrněné techniky, přičemž má tři druhy zbraní. A umělá inteligence autonomně volí ideální zbraň a ideální střelivo na eliminaci tohoto druhu zbraně. Jsou tak daleko, že nepoužijí náročnou a drahou raketu na zabití mouchy. Na to použijí robotický dron.
0: A s tím vším, co máte v hlavě, těšíte se ještě na něco někdy? Jo, těším se.
1: Že se ukáže, jestli je lidstvo hloupé nebo. Rozumě.
0: Co byste skázal Slovensku, Česku, myslet, Evropě, Západu? Myslet,
1: myslet v souvislostech, myslet systémově a mít oborovskou úctu a pokoru před přírodou. Všechno to, co jsme popsali, je lidský pohled na svět. Ale příroda má svůj vlastní pohled. A ten pohled je nesmírně silný a nesmírně dramatický. A nedrážděme tu přírodu bosou nohou. Ta příroda nám to spočítá. A jestliže nám to spočítá příroda, nebude úniku, Nezachrání se ani elita, ani ty digitální otroci. Právě proto je příroda laskavá, jako laskavá máma v tom, že vás varuje, dá vám nějaký ten pohlavek pozadečku, ale ještě vám dává možnost. Použel musím přiznat, že overtonovo okno příležitosti se ale rychle uzavírá. A vyjadřím to prostě. Jestliže vědci v Syprí ve Stogolmu v čase kubánské krize řekli, že jsme pět minut před 12. z hlediska globálního konfliktu, stejní vědci prohlásili nyní, že jsme 30 vteřin před globálním konfliktem. To by mělo vzbudit všechny lidi, kterým záleží, ne na sobě, na jejich dětech a vnucích, aby se vzpamatovali a smetli elity, které je vlečou do téhle jaderné propasti. Jestliže to neudělají a použijí krásnou výmluvu, kterou jsem slyšel od mnoha českých kolegů, no přežili jsme protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci, přežijeme i tohleto můžu vám místo plisežně prohlásit, Nepřežijete, vážení kolegové, vaše mrtvoly přispějí k obnovení koloběh uhlíku v přírodě přirozeným způsobem, tak, aby se navrátil do přírodního cyklu. Je to na nás. Ty elity s námi můžou udělat pouze to, co jim dovolíme. Proto mé poselství zní. Myslete, postavte se téhleté hrozbě a uvědomte si, že té odpovědnosti se nezbavíte. Nebude to soused, který bude bojovat za vás. Budete to vy sami, který svým postojem rozhodnete o úsudu sebe, svých dětí i svých hnojů. Nic víc,
0: nic mý. Pane profesore Peter Staňku, já vám moc děkuji za váš hluboký vhled a to navzdory tomu, že doufám, že se vaše prognozy naplní. Děkuji.
1: Já doufám taky, bohužel zatím můj život vedl k tomu, že si ty prognozy vždy potvrdili, ale doufám, že tohle to bude výjimka. Děkuji vám za tuhle možnost. Spolupráce s vámi, paní Martina, byla skvělá a doufám, že z toho, co odznělo, nebudete mít problémy Já problémy budu, mít budu, ale to už je jedno.
0: Milí posluchači, dnešním dílem jsme se s profesorem Petrem Staňkem pro tentokrát rozloučili. Všechny naše rozhovory si můžete ale kdykoliv připomenout a v případě profesora Petera Staňka prakticky studovat na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Díky za to, že jste s námi a zároveň nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 2700. To nám umožňuje nejen vysílat, ale vysílání také stále rozšiřovat. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.